1: Dans son tout dernier numéro, le magazine Urbania présente les 50 Québécois qui créent l'extraordinaire. On prend toujours un train, dit-on, mais parfois les destins extraordinaires se réalisent lorsqu'on en saute. Portrait de Renata et Michael Ornstein, couple de philanthropes qui a fièrement tracé son chemin d'une Pologne envahie jusqu'au cœur de la culture québécoise. Avec Nathalie Bondil, Jean-François Nadeau et Joël Bango.
2: Les liens que l'on noue avec les œuvres d'art sont des liens d'émotion extrêmement forts.
1: Les rencontres extraordinaires, une série de cinq épisodes créée par Urbania en collaboration avec Le Devoir.
3: L'usine compte quelques 300 employés. On y confectionne des chemises. Une entreprise familiale qu'il reprendra peut-être une fois ses études de commerce terminées. Il ne le fera pas. À cause d'un Autrichien dont j'ai oublié le nom. Adolphe, je crois. Les Allemands envahissent la Pologne en 1939. L'usine est réquisitionnée et convertie. Confiée pendant un certain temps à un certain Oscar Schindler. Celui du film. Celui avec la liste. Lui doit partir, s'enfuir. Sa famille perd tout. Un jeune juif en terre occupée. Un fromage dans la souricière. Il atterrit à Budapest, où il doit dormir l'œil ouvert. Vigilant, comme tous les clandestins. Mais on l'attrape quand même. Arrêté en 1943 et entassé dans un train de marchandises avec d'autres garçons juifs et des dizaines de prisonniers russes. Un Allemand ferme la porte du wagon, mais un des Russes réussit à l'ouvrir. Ils sautent tous. Les balles sifflent partout. Les gens tombent. Il court à toutes jambes vers le bois. Il ne le sait pas encore, mais des 70 personnes qui sautent de ce train, seulement 7 survivront. Dont lui. Il rejoint des partisans dans une forêt de la Tchécoslovaquie, pour un temps. C'est à l'arrivée de l'armée rouge de Russie qu'il décide de tendre vers Bratislava, où des hommes courageux lui ouvrent la porte, l'accueillent. C'est là qu'il rencontre une jeune femme. Elle aussi avait dû se cacher, disparaître en plein ghetto de Varsovie, puis dans un couvent. C'est que les nazis étaient partout, brutaux et sans pitié. Elle se déplaçait en retenant son souffle, toujours à un regard ou à une parole d'être identifiée comme juive. Elle avait continué son chemin jusqu'à Budapest, chez des proches, avant de devoir partir à Bratislava, en terre slovaque. Elle y a trouvé des personnes bienveillantes. Elle y a aussi trouvé son époux. Michael et Renata. Ils se marient dans la capitale italienne, juste après la guerre. Ils deviennent les Ornstein. Lui se trouve du boulot dans le marché financier. Il s'y impose et accumule une petite fortune. Elle, en compagnie de sa tante Judith, arpente les nombreux musées de la ville. Un jour, à la Villa Borghese, elle tombe sur David portant la tête de Goliath, un tableau du peintre baroque Le Caravage. L'œuvre des œuvres, l'élément déclencheur d'une passion se développe alors une véritable fascination pour les différentes écoles de peinture, surtout celles des maîtres italiens et néerlandais. Elle se met à partager sa ferveur avec son industrieux de mari, lui-même sensible à l'exquis de la chose artistique. Doucement, l'idée d'une collection prend forme. Des toiles et des œuvres toujours choisies ensemble, avec cœur, par amour. C'est au début des années 50, selon les recommandations d'un ami, qu'il débarque à Montréal. Un Montréal d'antan, tel que décrit dans les livres d'histoire. Ville de paradoxes, scindée entre anglophones et francophones. À la fois capitale financière du Canada, influente et incontournable, et métropole à la cuisse légère, toute de cabarets vêtus, revers perverti d'une société de grande noirceur asphyxiée par l'autorité cléricale. Michael décide d'y démarrer sa propre affaire et fonde la « Federal Construction Limited » une entreprise immobilière spécialisée dans les appartements et les centres commerciaux. Un succès extraordinaire. Ils deviennent de ces couples pour qui l'argent n'est plus un problème. De quoi élargir, approfondir leur lien avec l'art. En 1970, Michael entre au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal. Il y fait sa place jusqu'à présider le comité d'acquisition d'art européen ancien, le dada de sa femme, devenu sien. Il parcourt le globe, visite les encans et les marchands d'art. Il doit jouer du coude avec l'élite mondiale pour s'approprier certaines œuvres d'envergure. Au passage, Michael et Renata deviennent des incontournables du paysage philanthropique de Montréal. Des dons substantiels à l'Institut de cardiologie de Montréal, à l'Hôpital Général, au CHUM, au Royal Victoria, sans compter leurs nombreuses prouesses en éducation. Voyez le portrait. Ce qu'il y a peut-être de plus beau et que le commun temps a oublié, c'est qu'ils ont décidé de laisser leurs traces ici même, au Québec. Les fortunés ayant le loisir du déplacement, ils auraient pu quitter le navire il y a longtemps, s'exiler dans un coin doux d'Europe ou une île de la Caraïbe et étendre leurs millions sur une autre contrée. D'autant qu'ils sont polyglottes et auraient su faire leur nid à bien des endroits. Et lorsqu'on leur demande pourquoi au Québec, Renata répond simplement que c'est parce qu'ils ont été très heureux ici. La meilleure des réponses. Les Ornstein s'apprêtent à faire leur plus beau cadeau à la nation. 70 œuvres au total, juste pour vous, mesdames et messieurs. Le plus grand don jamais fait à un musée québécois. Une valeur de 100 millions de dollars. Les grandes institutions muséales de Londres, Paris et New York lèchent les babines. Et pas tellement pour la valeur monétaire que pour la rareté des œuvres elles-mêmes. Conséquemment, le Musée des beaux-arts de Montréal inaugurera un nouveau pavillon en novembre 2016. Le pavillon pour la paix Renata et Michael Ornstein qui abritera, en plus de cette impressionnante collection, le plus grand espace alloué à l'art-thérapie en Amérique du Nord. Du velours pour l'âme, rue Bishop, coin Sherbrooke. La moindre des choses, si vous voulez mon avis. Lorsqu'on vous offre une caisse des plus grands crus, il faut savoir faire un effort sur le cellier.
1: Ce que Joël band vient décrire, c'est l'incroyable destin de Michael et Renata Ornstein, tel que rapporté par Alexandre Normandin dans le dernier numéro du magazine Urbania. L'histoire du couple est digne d'un film hollywoodien. Afin de mieux comprendre les personnages, on a envoyé et tante Morin jaser avec Nathalie Bondil, directrice du musée des beaux arts de Montréal, qui travaille étroitement avec eux. Euh,
2: la première fois que j'ai rencontré euh, Michael, je m'en souviens, j'étais enceinte jusqu'aux dents. Euh, j'étais pas encore embauchée, mais euh, et il était euh, à son bureau. Euh, Petit bureau assez modeste, un peu foutraque, avec beaucoup de, euh, de dossiers, euh, de placards. Et euh, il m'a posé des questions très euh, directement, avec son accent euh, euh, très, euh, très fort. « I am Michael Ornstein. Uh, who you are ?»« Do you know the old masters Are you interested in old masters ?» Est toujours très direct. C'est quelqu'un de très impressionnant, Michael. Et moi, évidemment, euh, euh, j'étais euh, plus jeune, <rire> de, euh, près de 20 ans plus jeune, et j'étais euh, assez impressionnée par ce personnage qui euh, est, donne une, une façade euh, parfois euh, assez euh, dure, quand on ne le connaît pas, euh, en tout cas imposante pour une jeune fille ou une jeune femme. Et, mais euh, c'est en le fréquentant ensuite pendant toutes ces années que j'ai réussi à le mieux le connaître euh, et, euh, mais il y a aussi donc derrière chaque grand homme il y a une femme dans ce cas là on peut vraiment le dire parce que Renata euh, a connu un destin euh, parallèle je dirais que sa famille euh, a aussi subi euh, l'antisémitisme et euh, donc euh, la, les persécutions donc euh, des nazis. Euh, tous les deux se sont rencontrés dans une époque assez tragique finalement euh, euh, en Italie. Ils se sont euh, aimés. Euh, il faut comprendre que Michael euh, avait la prestance d'un Anfred Bogart, mais Renata avait la beauté d'une euh, Rita Wars. C'est un petit peu ça, l'Ernstein. Donc, quand on les voit jeunes, euh, c'était un, un couple extrêmement glamour, extrêmement chic. Euh, et Renata euh, est une personne qui, jusqu'à maintenant, alors qu'elle a de problèmes de santé, de Parkinson, de cancer, euh, qu'elle est en, en, en chaise roulante, euh, c'est quelqu'un qui est toujours extrêmement bien habillé, extrêmement digne, extrêmement solide. C'est une personne qui a une résilience Incroyable, c'est quelqu'un qui a écrit sa vie sous forme de vers hein, euh, qui a écrit plusieurs volumes. C'est une personne qui est à la fois très exigeante envers euh, elle-même, une personne qui est passée au travers de tragédies qu'on a du mal à imaginer dans une période de paix comme celle d'aujourd'hui, en tout cas euh, vivant euh, au Canada, et euh, qui, euh, malgré tout, est d'une bonté, d'une euh, justesse de jugement et euh, qui a cette capacité de dépasser euh, le tragique pour vraiment euh, soutenir des visions des valeurs, la famille, extrêmement important pour les Hampstines, euh, la dignité, euh, le soutien à des institutions philanthropiques, dans la grande tradition d'ailleurs des, des communautés juives euh, de manière générale, et en Amérique en particulier. Euh, C'est une personne qui a une force de caractère exceptionnelle, qui est aussi forte que lui. Et d'ailleurs, tous les deux donc, euh, créent des étincelles. Hein. Quand ils sont ensemble, ils ont vraiment beaucoup de caractère. Ils s'adorent, mais ils ont, ce sont deux personnalités très fortes et où personne n'est dominé. Qu'est-ce que la collection du couple représente pour le Musée des beaux-arts? Il faut bien comprendre qu'un collectionneur, j'ai encore beaucoup d'admiration, évidemment, pour les collectionneurs, un collectionneur vous donne pas simplement un groupe d'œuvres, d'œuvres magnifiques, d'œuvres rares, d'œuvres précieuses, il vous donne du temps. Dans ce cas-là, c'est une collection qui est bâtie sur un demi-siècle. Ce demi-siècle-là, il est passé. On n'aura plus jamais la possibilité de construire cette collection sur un temps aussi long pour avoir autant d'opportunités d'achat. Une collection, c'est un ensemble d'œuvres, mais c'est aussi du temps qui nous est offert et un temps que l'on ne peut plus rattraper. Donc une collection, c'est beaucoup plus que euh, la donation, c'est vraiment un investissement, une passion, une architecture de soi que euh, ces donateurs donc, euh, font à un moment donné. C'est quelque chose que nous ne pourrions pas reproduire. Si aujourd'hui nous voulions rassembler donc, les mêmes œuvres, ça serait extrêmement difficile. Et pour certaines, impossible, parce qu'elles sont très rares sur le marché. Les opportunités ne se présenteraient plus. Je trouve ça beau que vous utilisiez les termes « construction de soi. ». Qu'est-ce que la collection des Einstein nous dit sur eux euh, c'est une très bonne question c'est une très très bonne question euh, la collection d'Arnstein d'abord elle nous parle d'œuvres qui sont euh, en très bon état toujours dans un état de conservation remarquable et ça parle beaucoup de la qualité et du souci d'investir dans des œuvres qui sont impeccables ça parle de l'homme d'affaires je pense euh, ensuite euh, évidemment elle nous parle des maîtres anciens d'un monde perdu à une époque d'une nostalgie euh, pour euh, les ce qui euh, est euh, de l'art euh, de la Hollande du siècle d'or euh, que ce soit aussi donc euh, pour certaines œuvres ou françaises ou italiennes je pense qu'avec euh, ce goût que Michael et Renata ont porté en particulier donc, pour la hollandais du XVIIe siècle, une des grandes forces de leur collection. Ce sont aussi des valeurs démocratiques, ce sont aussi des valeurs de cette république donc, très précoce. Euh, C'est aussi donc, un goût euh, pour euh, un niveau de vie bourgeois, dans, je dirais même dans, dans le sens le plus élevé du terme, euh, pour euh, des peintures euh, bien faites. Euh, c'est un goût qui parle de, de, de leur âge aussi. Euh, Michael était quelqu'un de très exigeant, donc euh, également <rire> respecté par de nombreux marchands d'art qui le connaissent, euh, parce que c'était un redoutable négociateur. Je pense qu'il y a aussi une question de jeu pour lui, et puis donc euh, c'est une question d'environnement, de beauté. Pour des personnes donc qui ont vécu, qui ont tout perdu, et d'ailleurs donc ils vivent donc jusqu'à maintenant où vraiment donc ils sont dans un état de santé donc évidemment plus difficile euh, donc d'être avec leurs œuvres, de vivre avec ces œuvres là, elles nous sont données mais elles sont encore chez eux et donc pour eux c'est un rapport euh, quotidien de d'admiration, euh, je pense un peu à Mazarin. À la fin de, de sa vie, donc, euh, euh, qui, donc cet grand homme politique français du XVIIe siècle, hein, qui faisait défiler donc, les œuvres de sa collection euh, sur son lit de mort, hein, parce que, donc, euh, les liens que l'on noue avec les œuvres d'art sont des liens qui sont euh, euh, vraiment. Euh, des liens d'émotion extrêmement forts. Euh, en plus, une œuvre d'art ne vous déçoit jamais quand vous l'aimez. Vous pouvez être déçu. Moi, je, je suis moi-même collectionneur euh, très modestement, et effectivement, donc ce sont des, des relations assez passionnelles. C'est ce que l'on voit. C'est comme un écrin. Un... Ils se sont recréés, donc euh, l'orage d'or finalement.
1: L'une des questions qu'on peut se poser en pensant au parcours des Holstein, c'est pourquoi le Québec. On sait pourquoi ils ont décidé d'y opérer leurs activités philanthropes, mais à la base, pourquoi passer de la Pologne à notre province? Selon Jean-François Nadeau, directeur de l'information adjoint au quotidien Le Devoir, un lien secret unit les deux nations. Un lien qui n'a pas toujours été des plus positifs. En 1939, des conservateurs polonais ont quitté leur pays pour le Canada. Ils ont emporté avec eux deux douzaines de mâles remplis d'objets patrimoniaux pour les préserver de la guerre. Leurs trésors ont d'abord été cachés à Ottawa. Une fois la guerre terminée... Le gouvernement canadien a reconnu le gouvernement communiste à la tête de la Pologne. C'est alors que les conservateurs polonais ont craint de voir leurs précieux objets disparaître vers Moscou. De concert avec les institutions religieuses, ils les ont donc cachés à l'Hôtel-Dieu de Québec. Puis, Maurice Duplessis est arrivé dans le portrait. Anticommuniste notoire, Duplessis a fait fi des instructions diplomatiques et de la GRC en refusant de rendre les trésors polonais à leur pays d'origine. Jean-François Nadeau nous raconte...
4: C'est intéressant l'histoire de la, de la famille Ornstein comme euh, donateur, mécène montréalais. Que, bon, ce sont des Polonais à l'origine. Hein. Moi, j'ai toujours pensé qu'il existe un lien secret. Peut-être que c'est dans ma tête, mais il me semble qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous permettre de dire ça, qu'il y a une sorte de lien secret entre la Pologne et le Québec, euh, de tout temps, enfin de, depuis très longtemps en tout cas. Peut-être parce que, euh, bien sûr, les deux sociétés sont très étroitement liées... Euh parce que, par, par une espèce de, de catholicisme intégral. Hein. La Pologne euh, va conserver son caractère catholique pendant très, très longtemps. C'est le cas aussi du Québec. Il y a des communautés d'esprit, au moins à cet égard-là, qui, euh, qui sont là. Mais ça va bien au-delà de ça. Quand on pense, par exemple, que Maurice Duplessis euh, se fait un point d'honneur, juste après la Seconde Guerre mondiale, de récupérer ce qu'on appelle le trésor polonais, puisque... Euh, le, une partie de la fortune royale de, 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 du, du trône polonais euh, a trouvé à euh, être hébergée au Canada, à Ottawa plus précisément, et qu'après 1945, lorsque la Pologne tombe aux mains des communistes, euh, Duplessis, qui est très habile, qui est, qui, est, qui est retort, qui est un politicien terrible, très efficace, va réussir à se faire un capital politique avec cette, cette histoire de trésor polonais. En le récupérant, il est caché en partie dans des communautés religieuses. Il va y avoir toute une suite de tractations absolument impossibles et incroyables pour que le nouveau gouvernement, le gouvernement communiste polonais, lui, tente de récupérer cette, cette fortune-là. Duplessis tente de la préserver. Et il va falloir attendre la mort de Duplessis en 59, le passage de Paul Sauvé et l'arrivée des libéraux de Jean Lesage pour que, finalement, le gouvernement du Québec cède, euh, rétrocède plutôt ce trésor qui est évalué en 1961, au moment de son retour en Pologne, à 60 millions de dollars, ce qui voudrait dire, en dollars constants d'aujourd'hui, à peu près 450 millions. De dollars, donc, c'est une fortune. Duplessis fait aussi campagne euh, pendant les années 50 contre les œufs, les œufs, les œufs des poules qui pourraient être euh, d'importation communiste. Il y, y a la bonne Pologne et la mauvaise Pologne pendant très longtemps dans les années 50 euh, qui est là. On voit aussi l'apparition de personnages dans les années 50 qui sont très liés euh, à cet univers euh, polonais. Alice Podznanska, par exemple, qui est une écrivaine Formidable qui va être la compagne de Jacques Parizeau, euh, qui collabore à Cité libre. Euh, elle a vécu euh, l'enfer de la guerre euh, tout en étant euh, polonaise. Jacques Ferron, écrivain lui aussi, absolument extraordinaire. On oublie que Jacques Ferrand, qui est un des, des écrivains les plus importants, le seul, le seul et unique voyage qu'il fit jamais à l'étranger, c'était pour se rendre en Pologne, à Varsovie, dans un congrès de médecins. Je vous parle de l'après-guerre, mais en fait, cette influence-là, on pourrait l'avoir... Euh, bien avant, dans la poésie d'Émile Nilligan. On a cette référence très, très claire à, à la Pologne. Il est fasciné par ce, cet aspect romantique qui émane notamment de la musique polonaise, de Chopin. Il va s'emballer comme beaucoup de ses contemporains en 1896, lorsque le plus grand pianiste polonais de l'époque, Ignacy Padarewski, euh, vient en concert à Montréal, éblouit tout le monde. Neliga va faire un poème à sa gloire. Et c'est la même chose dans l'entre-deux-guerres aussi. On donne un exemple très souvent euh, le général Pildulski, qui est le père de d'indépendance polonaise à l'époque, euh, on a des soldats ici dans l'après-guerre qui vont devenir des, des hommes politiques, qui vont partir se battre euh, pour essayer de sauver cette cette Pologne euh, très, euh, très catholique, dans les collèges classiques aussi au Québec. Pendant très longtemps, les figures qu'on a, qu'on présente comme euh, collège classique, hein, c'est une usine à reproduction d'une petite élite sociale qui, qui est vouée à, à, à défendre le milieu euh, dans lequel elle a vécu, à le reproduire. donc euh, Dans un collège comme au collège Jean de Brébeuf, Pierre Bourgaud euh, écrira, l'indépendantiste Pierre Bourgaud, le polémiste, dira qu'on faisait lire beaucoup de de petits romans, de, de petits euh, récits édifiants euh, à la gloire de personnages qui étaient très souvent des héros polonais. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose là qui est, qui est intéressant quand on pense à, euh, au fait donc, que le, cette famille, le couple Ornstein, euh, a décidé de s'installer euh, à Montréal dans l'après-guerre. Ils feront euh, fortune dans l'immobilier, notamment dans, dans la réalisation euh, de centres commerciaux tout en devenant de collectionneur d'œuvres d'art absolument exceptionnel. Il y a quelque chose de fascinant déjà, l'idée que l'après-guerre, c'est le moment où se développe à partir des États-Unis, donc cette idée de centre commercial qui, euh, qui déplace les centres des villes dans ces espaces qui ne sont pas toujours très beaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout, les premiers centres commerciaux, c'est presque encore pire que ceux qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec la construction de choses qu'on qu qu peut difficilement euh, concevoir comme étant jolies, ils vont, eux, acquérir des collections d'œuvres d'art euh, assez exceptionnelles. Il y a une tradition euh, très mince au Québec euh, en termes de, de mécénat. C'est plutôt les, les familles liées au Canada anglais qui vont euh, davantage soutenir des institutions, des institutions muséales, pour des raisons bien précises. et c'est pas... Euh par mesquinerie ou par manque d'intérêt, c'est euh, une raison historique qui s'explique assez facilement. C'est-à-dire que la bourgeoisie euh, canadienne-française est une chose qui n'existe à peu près pas pendant très longtemps. Elle a été refaçonnée euh, au 19e siècle à peu près, mais on l'a décapitée euh, à la suite de la conquête. La plupart des gens qui avaient les moyens euh, du pouvoir et donc les moyens de trouver, à être bien placés en société, pour construire une fortune, sont disparus. Donc, il a fallu un certain temps avant de reproduire tout ça, si bien qu'on a affaire à plusieurs euh, familles, grandes familles canadiennes-anglaises ou des familles même étrangères qui ont fait leur fortune souvent euh, avec l'accord du monde canadien-anglais qui vont permettre l'édification euh, de structures importantes comme celle du Musée des Beaux-Arts. Et à cet égard-là, la... Cette famille, cette famille de donateurs exceptionnels aujourd'hui, d'une grande collection au Musée des Beaux-Arts, se situe très certainement dans une longue tradition d'intérêt euh, pour la Pologne, bien sûr, mais aussi de mécénat euh, qui appartient donc à, à l'univers de gens bien fortunés, bien placés, euh, bien installés en société.
1: Effectivement, la philanthropie n'est pas naturelle pour le Québécois francophone. On a abordé ce délicat sujet avec Nathalie Bondil, directrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui entretient d'importants liens avec la communauté juive de la métropole.
2: En fait, ce n'est pas la seule communauté dont on, nous sommes proches. Il y a au tout départ, euh, au Québec, donc la communauté anglophone qui est très engagée du point de vue philanthropique. Euh, C'est une communauté qui, pour des raisons religieuses d'ailleurs, très souvent, parce qu'elle procède du protestantisme, vont euh, vouloir euh, s'enrichir, faire fortune, ce qui n'est pas du tout mal vu dans ces religions, mais ensuite redistribuer à la communauté. Euh, et euh, cette philanthropie anglo-saxonne, elle existe euh, à l'échelle de l'Amérique. Et euh, elle s'est établie dès le 19e siècle, hein, vraiment. Euh, donc le, le musée, d'ailleurs, a été fondé par des anglophones, euh, des bénévoles, des privés, euh, à la fin euh, du 19e siècle, en fait en 1860. Et déjà, donc, nous avions donc, des philanthropes, mais euh, qui procédaient d'une certaine culture et d'une certaine religion avec de certaines valeurs. Sont arrivés ensuite donc, euh, la, les personnes de la communauté juive. — Oui. Donc euh, il y a un bassin d'une euh, population donc, juive installée à Montréal depuis le 19e siècle. Mais évidemment, et vous le savez, donc, il y a eu beaucoup, beaucoup euh, de Juifs qui sont venus dans l'entre-deux-guerres, pour les raisons euh, que vous savez, évidemment, avec euh, le nazisme, etc., et donc euh, qui ont poursuivi cette euh, tradition de philanthropie euh, qu'ils ont euh, dans leur pays. Et souvent, ce sont souvent donc, des, euh, des communautés qui vont s'intéresser à la culture, à la musique, notamment, hein, à la musique classique d'ailleurs michael et Renata sin sont absolument passionnés de musique euh, ils vont s'intéresser donc aux choses de l'esprit donc c'est une, une population qui a pour euh, principal comme patrimoine exceptionnel donc vraiment donc leur culture leur cerveau donc et c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans cette immigration qu'ils ont subie donc au 20e siècle et puis ensuite est arrivée donc la communauté francophone euh, la communauté francophone est venue avec plus de retard tout simplement parce qu'elle était plus pauvre il y avait beaucoup moins de fortune et puis euh, le catholicisme ne valorise pas le fait de faire fortune c'est presque un petit peu honteux alors donc, euh, ce ne sont pas du tout les mêmes traditions même s'il y a beaucoup de bénévolat et il n'y a pas moins de générosité euh, il y a aussi euh, un cadre gouvernemental qui fait que parfois plus tard, dans des traditions euh, francophones, on fera davantage référence à l'État donc euh, pour nous soutenir, pour nous aider. Alors que dans les communautés américaines, anglophones, on va plutôt euh, soutenir la communauté et s'entraider et valoriser la solidarité. Alors pour toutes sortes de raisons culturelles, politiques, contextuelles, les Français et les, les francophones du Québec sont venus un peu plus tard, mais ils sont venus. Et c'est ça, c'est très important de le dire. Donc je dirais qu'on a un, un, un réseau qui est en train de s'élargir et qui fait de plus en plus de place donc, aux francophones. Je suis assez confiante avec cette nouvelle génération qui est très engagée, très consciente des enjeux du monde et euh, je crois que c'est un message qui prend peut-être un peu plus de temps mais qui devrait aboutir. Après, il y a aussi une réalité, c'est que le Québec par rapport à d'autres provinces est un peu moins riche et forcément donc ici un dollar va plus loin et euh, ce sont souvent donc les mêmes personnes qui sont sollicitées alors je crois que, oui, on, on parle de personnalités qui donnent beaucoup, des sommes d'argent importantes, euh, surtout par rapport à, à nous. Mais euh, chacun peut faire son effort euh, à, à son échelle. Et puis, ça peut être de l'argent, mais ça peut être du temps. Moi, je, je n'oublie jamais de mentionner les 400 bénévoles qui nous aident, que ce soit donc, pour des levées de fonds, que ce soit pour des visites guidées, etc. Donc, c'est du temps qui nous est donné et c'est extrêmement précieux. Vous me donnez le goût de devenir riche puis de contribuer. C'est ce que ma vie <rire> peut faire Absolument, mais vous avez raison, ma fille, on vient, elle, euh, c'est tout à fait ce qu'elle veut faire parce qu'elle voit des personnalités comme les Brian David, qui est notre président actuel, qui est remarquable, euh, et toutes les personnes que je vous ai mentionnées, et euh, donc euh, qui euh, veut donc, euh, se développer pour ensuite soutenir une cause. Exactement, et c'est parce qu'elle a vu à la maison l'admiration que je pouvais porter à, à, à ces, ces philanthropes qui changent le monde, je veux dire, qui vraiment qui, qui contribuent euh, à la fois avec leur argent, mais aussi avec leur talent.
1: Ce que Renata et Michael Ornstein ont faire au Québec, c'est bien plus qu'une collection d'œuvres d'art. C'est une culture, un modèle auquel aspirer. Une envie de croire qu'on peut échapper au sort et transformer notre destin en une longue succession de gestes bons. Urbania, en collaboration avec Le Devoir, a réalisé quatre autres rencontres extraordinaires. Entendez-les au urbania.ca baroblic rencontre. Ce podcast a été enregistré dans les studios de Choc et peine.